0: SBS Türkçe
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online
0: and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe yesiniz. İyi günler sayın
2: dinleyiciler, 2 Kasım 2023 Perşembe yayınımza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda başlaması beklenen Covid-19 salgını dalgası konusunda hazırladığımız bölümü Gold Coast'ta Cumartesi günü düzenlenecek Birinci Türk Festivali ve yeni kurulan Queensland Türk Ticaret ve Sanayi Odası konusunda Berra Sezgin ve Cem Ercanla yaptığımız söyleşileri ve son olarak şeker hast hastalığı konusunda hazırladığımız bölümü dinleyebileceksiniz. Yayınımıza mesajla gönderebilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programım Kulin ulusunun Bronjere Voivoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunarız. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
0: 20 Avustralyalı'nın Gazze'de açılan Refah Sınır Kapısı'ndan kaçtığı bildiriliyor. Federalizine Bakanı Jim Chalmers, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için hükümet, endüstri ve sendikaların beraber çalışması gerektiğini söyledi. T24.com.tr internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Gazete dün gece bir süreliğine açılan refah sınır kapısından kaçabilen 20 Avustralyalı bunu mümkün kılan herkese müteşekkir olduklarını açıkladı. Avustralyalılardan biri Gazedeki durumun felaket olduğunu söyledi.
2: It's just it's just that I have never been Durum çok a, kötü, a,
3: a, a,
0: a, an awful tarif edilemez. Hiç yaşamadığım bir şey. Hayatımda hiç görmediğim bir durum. Felaket, bu bir felaket, suç, soykırım bence, kendi soykırımından kötü. Kaçtığıma memnunum diyor. Dışişleri Bakanı Penny Wongsa, Avustralyalıların çatışma ortamından kaçabildiği için mutlu olduğunu söyledi. ABC Radio National'a konuşan Wong, federal hükümetin uzun süredir bunun üstünde çalıştığını belirtti. Dün gece Gazze'den <gülüyor> çıkan Avustralya vatandaşlarını <gülüyor> ve ailelere <gülüyor> destek veriyoruz. <gülüyor> ve çıkmalarını sağlamak için uzun süredir çalıştığımızı söylemek isterim. Mısırlı mevkidaşımla iki gün önce konuştum ve şu anda çok rahatladım. Bazı Avustralyalılar çıkabildi ve bunu başarmak için uluslararası toplum çok çalıştı. Gazze'den Mısır'a insan geçişini sağlayan Refah sınır kapısını açık tutmak için çok daha çalışması da gerekiyor diye konuşuyor. Mısır sınır kapısını açarak yabancı ülke vatandaşlarının Gazze'den çıkmasına izin vermişti. Liberal Parti Genel Başkan Yardımcısı Susan Lay ise 20 Avustralyalının Gazze'den çıkmasını sağlayan Avustralya'nın dışişleri personelini övdü.
1: It's a Lay,
0: ABC Radio National verdiği demeçte daha fazla Avustralya vatandaşının güvenli bölgeleri geçmesini umduğunu söyledi. Geri planda çok çalışan diplomatların büyük başarısı diyen Lay, bunu dünya çapında görüyoruz. Daha önce Çin'in e verdiği Cheng Li'de de görmüştük. Avustralyalıların Gazze'deki refah sınır kapısından çıkmasını memnuniyetle karşıladım. Hükümet üyesi veya Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi olmadığım için detaylara hakim değilim ancak Avustralyalıların çıkabilmesinden memnunum diyor. Queensland'in Tara bölgesindeki Western Downs'da orman yangının sonrası bölgede temizlik ve inceleme çalışmaları başladı. Bu arada eyalet çapında devam eden 6 yangın için izle ve harekete geç uyarısı var. İtfaiye görevlileri Tara'daki yangınların kontrol altında olduğunu ancak birkaç gün daha yanmaya devam edeceklerini söyledi. Geçen hafta yangın başladıktan sonra tahliye edilenler bugün geri dönüp mülklerinden geri kalana bakacak. Bazılarının her şeylerini kaybettiği belirtiliyor. Başbakan Anastasia Palaş'a e, geçici barımı olanaklarının bölgeye gönderildiğini ve 50 görevlinin de dönenlere destek olacağını belirtti. Quinzen Yedinen İnşaat Kurumu Başkanı Jake Elwood da bu hafta bölgeyi ziyaret edecek. Federalizyine Bakanı Jim Chalmers 2030'a kadar %82 yenilenebilir enerji ve 2050'ye kadar da sıfır emisyon hedeflerinin iddialı ancak Avustralya'dan beklenmesi gereken hedefler olduğunu söyledi. Ekonomik ve Sosyal Görünüm Konferansı'nda konuşan Chalmers Avustralya'nın emisyon hedeflerine ulaşması için hükümet, endüstri ve sendikaların beraber çalışması gerektiğini söyledi.
4: Doğrulmasına
0: etkilenen tüm tarafların hız ekonomik ve iş değerlendirip geleceğin net sıfır emisyon ekonomisine ulaşması gerekiyor diyor. Artan sayıda insanın aşırı hava koşullarından dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu tür yaralanma ve ölümlerin çoğu aşırı sıcaklardan dolayı meydana geliyor. Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün son raporuna göre sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve fırtına gibi aşırı hava olayları son 10 yıl içinde sayıca çok arttı. 2012'den 2022'ye kadar geçen 10 yılda 9000 kişi aşırı hava olayları yüzünden hastanelik oldu. 2011'den 2021'e kadar geçen 10 yılda da 677 kişi aşırı hava olaylarından dolayı hayatını kaybetti. Avustralya İletişim ve Medya Kurumu Akma'ya göre Kmart defalarca uyarılmasına rağmen 200 binden fazla kere spam kanunlarını ihlal etti. Üyeliğini iptal edenlere çok miktarda e-posta göndermekle suçlanan Kmart'a toplam 1,3 milyon dolar ceza kesildi. Akma soruşturmasına göre bunun gerisinde sistemsel, teknolojik ve süreçsel sıkıntılar var ancak da defalarca uyarıldı. Kmart'ın kanunları ihlalleri 2022 Temmuzla 2023 Mayıs arasında gerçekleştiği belirtiliyor. Yeni bir araştırmaya göre Avustralya'da işletmeler evde çalışmaya devam etmek isteyenleri yeniden ofise getirebilmek için maaşlarında azaltmaya gidecek. Hukuk firması Herbert Smith, Freehills'in Future of Work, Çalışma Hayatı'nın Geleceği isimli raporuna göre bazı firmalar çalışanları ofise çekebilmek için özel etkinlikler düzenlemeyi tercih edecek ancak bazıları da daha sert tedbirler alacak. Perth Belediye Başkanı Basil Zempilas, 7. kanala verdiği demeçte çalışanları ofise getirmek isteyen işletmelere anladığını söyledi. Uzun süredir söylediğim gibi çalışmak için en iyi yer ofis İş ve özel yaşam arasındaki denge için nadiren evden çalışmayı kabul ederim Ancak her gün veya haftada iki gün değil Ofise gelmek lazım orada olmamızın nedeni bu Bu işi o yüzden aldık İşi yapmak için en iyi yer ofis diyor Nabunlu bir adamın Victoria'daki anti-nazi kanunlar kapsamında resmi suçlamalarla yüzleşecek ilk kişi olması bekleniyor. Polislerin geçen cuma günü mahkemeden çıkarken artık yasak olan Nazi selamını yapan 24 yaşındaki erkekle konuştuğu ve Point Cook'ta yaşayan kişinin de geçen ayın sonunda yürürlüğe giren kanun kapsamında suçlanması beklendiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası FED, Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında bıraktı. Piyasa beklentisi de bu toplantıda Fed'in faize dokunmaması yönündeydi. Kararın 12 üyenin oy birliğiyle alındığı ifade ediliyor. Kral 3. Charles Kenya'nın Britanya koloni yönetimine karşı idam edilen isyanın liderinin ailesiyle R geldiği belirtiliyor. Kral Charles, salı günde koloni yönetimi sırasında meydana gelen şiddet yüzünden büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Charles, Kenya ziyareti kapsamında Nairobi'de Britanya elçisinin rezidansında misafirlerle buluştu. Bayanlar ve baylar, programım son derece yoğun olduğu için kaybolmam gerekiyor ve üzgünüm ancak... Bu ziyaret kapsamında çok sayıda Kenyalı ile tanışma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Bir önceki ziyaretimin üstünden ne yazık ki çok zaman geçti. Ancak bu süre zarfında ülkenin ne kadar gelişip değiştiğini görmek mutluluk verici diye konuşuyor. Türkiye'de t24.com.tr internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan. MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dün öğle saatlerinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Savcılık Tolga Şardan'ı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadede Şardan, ben o suçu işlemedim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum dedi. Şardın'ın tutuklanmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve gazeteci örgütleri büyük tepki gösterdi. Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Tolga Bey'in yazısı aslında bir eleştiri yazısı bile değildir. Bir kaynağından elde ettiği bilgiyi paylaşmıştır. Yazdığı şeyler içinde bulunduğumuz adliye koridorlarında konuşulan şeylerdir dedi. Şardan cezaevine götürülürken yaptığı açıklamada biz gazeteciyiz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz dedi. Şardan yazısında MIT raporunda dosyaların içeriği dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildiğini belirtmişti. Şardan'ın yazdığı MIT raporuna göre Para karşılığında verilen erişim engellenmesi kararlarının yanı sıra soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları da belirlendi. Şardan yazısında özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar ikametlerini, işyerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgesine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamalarında daha kolay kararlar alma olanağı yaratılıyor diye yazmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Şarda'nın tutuklanmasına gerekli gösterilen yazısının yayınlanmasından 43 saat tutuklanmasından da 10 dakika sonra Tolga Şarda'nın MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu Yargı Raporu'na Neler Var başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. MIT'in iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hamas'a yönelik sözleri üzerinden eleştirdi.
5: Hamas'ın sivilleri katleden eylemleri, Filistin'in uluslararası hukuktan doğan haklarını gölgelemiş, Netanyahu'nun kirli ajandasına hizmet ederek... En büyük darbeyi Filistin halkına vurmuştur. Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek Filistin devletinin, Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahid diye lanse ediyorsun? Çocukları, sivilleri, kadınları öldürmenin mücahidlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmemesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netenyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa zaten aportta bekleyen dünya kamuoyunun Filistinlileri terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun?
0: Bu arada Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Hüda Kaya hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Kobani davası kapsamındaki soruşturma yüzünden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi. Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezi 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile beraber 17 şüpheli daha gözaltına alındı, 13 şüpheli ise aranıyor. Polat çiftinin... Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Polat çiftinin Emniyetteki işlemleri sürerken Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise kullanmam gereken ilaçlar var diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım dediği öğrenildi. İş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. Kıraç tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara başlayacağını söyledi. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç tüm varlığını el koymak istediği gerekçesiyle kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç 2020 yılında yaşamını yitiren eşi Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Sunan Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a bu yılın başında dava açmıştı. Döviz piyasalarına bakacak olursak bir Avustralya doları 18 Türk lirası 21 kuruştan 64 Amerikan sentinden mi 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 33, Adelaide genelde güneşli 24, Melbourne bulutlu 18, Hobart parçalı bulutlu 20, Canberra parçalı bulutlu 24, Wollongong parçalı bulutlu 20, Sydney parçalı bulutlu 23, Newcastle parçalı bulutlu 24. Brisbane bulutlu 26, Keynes genelde güneşli 31 ve Darwin parçalı bulutlu 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz ben Necat Başar. Yayınımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
2: Haber bülteni için Nejat Başar'a Teşekkür ediyoruz Haberler konusunda iki şey söylemek istiyorum Biraz önce de dinlediğiniz bugün Queensland'da orman yangınları sürüyor Bu eyalette ve New South Wales'te neredeyse Bir aydır yangınlar var Yangınlarla itfaiyeciler Mücadele ediyor Ve daha yaza Yeni başladık New South Wales'li ve Queenslandlı itfaiyecilerin şimdiden Bitkin düştükleri ifade ediliyor. Bir de havaların daha da ısınacağı Aralık Ocak aylarını insan düşünmek bile istemiyor. İkinci konu ise bugün önemli bir gelişmeden bahsetmek gerekir. Temmuz ayı sonunda hatırlayacaksınız. Victoria'da eski eşinin yakınlarını yemeğe çağıran ve yemeği yiyenlerden üçünün öldüğü bir olay vardı. Mantar zehirlenmesinden Öldükleri açıklanmıştı bu sabah Victoria polisi yemeği hazırlayan ve diğerlerini eve eski eşinin ailesinden fertleri evine davet eden eski gelini tutukladı bu da bugünkü önemli gelişmelerden biriydi evet yayınımıza dönüyoruz bugün hangi konuların yer alacağını bir kez daha hatırlatayım sizlere önce bu yaz Avustralya'nın yaşayacağı Covid-19 salgınıyla başlayacağız. Bu artık hepimizin bir nevi unuttuğu bir konu. Şöyle bir eski bilgileri tekrarlamakta yarar var diye düşündük. Şu anda durum ne ve yazın neyle karşılaşacağımız sorularının yanıtına yanıtı yer alacak bu bölümde. Ardından yayınlayacağımız söyleşi söyleşide. Queensland'da, Gold Coast'ta düzenlenecek 1. Türk Kültür Festivali ve yeni kurulan Queensland Türk Ticaret ve Sanayi Odası konusunda yaptığımız söyleşiler yer alacak. Bu iki konuya ilişkin bilgileri bize Berra Sezgin ve Cem Ercan verecek. Bugün ayrıca şeker hastalığı konusunda hazırladığımız bir bölümümüzde olacak. Eğer zamanımız el verirse. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62-63 Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün artık unuttuğumuz bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz Covid-19 salgını. Hepimiz virüsün hala çevremizde olduğunu biliyoruz ancak herhangi önlem zorunluluğu olmadığı için hayatımızı artık fazla etkilemiyor. Kapanma, maske takma zorunluluğu gibi önlemler geride kaldı. Konuyu bugün tekrar gündeme getirmemizin nedeni yeni bir Covid-19 salgını dalgasıyla karşı karşıya olmamız. Bu nedenle eski bilgileri tazelemekte yarar olabilir. New South e Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının gelecek ay zirveye ulaşacağını öngörüyor. Bugüne kadar virüs toplum içinde ılımlı denebilecek bir hızla yayıldı. Ama kanalizasyondan alınan su örneklerinde tespit edilen virüs oranındaki artış, acil servislere gidenlerin sayısındaki artış, yaşlı bakım merkezlerinde artan sayıdaki salgın olayları, biraz önce ifade ettiğimiz ılımlı yayılmanın, bir ay içinde bayağı bir salgına dönüşeceğine işaret ediyor. Tahminlere göre bu yaz yani Christmas zamanı salgının zirvesinde olacağız. New South Wales Sağlık Bakanlığı yetkilileri vaka sayısının bir süredir arttığını ve son 3 haftadır ciddi artış yaşandığını açıkladı.
1: So we are şu anda New South
2: Wales'teki COVID vakalarının yarısını, COVID-19'un Eris adı verilen yeni versiyonu oluşturuyor. Eris'in bundan önceki versiyon olan Omikron'dan daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir işaret yok. Bu varyantın nasıl bir davranış içinde olduğunu belirlemek zor çünkü artık test yaptırma zorunluluğu yok. Bu nedenle de çok az kişi test yaptırıyor. Geçtiğimiz günlerde Victoria Sağlık Müsteşarı Melbourne'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle kapalı alanlarda maske takılması çağrısı yaptı. New South Wales'de henüz böyle bir çağrı söz konusu olmadı. New South Wales sağlık yetkilileri, nezle grip gibi emareler gösterenlere evde kalmaları, eğer çıkmak zorundalarsa dışarıda maske takmaları çağrısı yaptı. Burnu akan, öksürenler grip deyip geçiyor ama covid olma ihtimali olan bu solunum yolu rahatsızlıklarının özellikle yaşlıları ve durumu hassas olanlar için büyük tehdit oluşturduğunu unutmamak ve sorumlu davranmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi covid-19'la nezle ve gripin semptomları aynı. 37 veya üzeri ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, nefes darlığı. Bunlar en yaygın semptomlar. Bir de bu kadar yaygın olmayan başka semptomlar var. Bunlarda kas ve eklem ağrısı, bulantı ve iştah kesilmesi, kusma, koku ve tat alma duygusunun geçici olarak kaybolması. Covid-19 olanların büyük çoğunluğu evde dinlenerek, dengeli beslenerek ve bol su içerek hastalığı atlatabilir. Covid-19 testi olduğunuz ve pozitifsiniz diyelim. Kendinizi izole etmeniz yasal olarak zorunlu değil. Evde kalmanız kuvvetle tavsiye ediliyor. Eğer Covid'liyseniz hükümet kesinlikle yüksek riskli yerler olarak değerlendirilen hastaneye, doktora, ''Yaşlı bakım merkezine gitmeyin'' diyor. Eğer acil bir durum yoksa, semptomlar geçene kadar 7 gün evde kalın. Eğer evden çıkmak zorundaysanız, yaşlı, kronik hastalığı olan hassas kişilerden uzak durun. Maske takın, okul, toplu taşım aracı gibi yerlere gitmeyin veya binmeyin. Covid'in etkileri birkaç hafta sürebilir. Ancak bir de long Covid var. Long Covid yani uzun Covid olanların tam iyileşme süresi ortalama 3-4 ay. Hepimizin evinde hala bulunan kullanılmamış RAD testlerinin son kullanım tarihine bakın. Yetkililer sol kullanım tarihi geçen testlerin kullanılmamasını tavsiye ediyor. Son kullanım tarihi geçmemiş olsa bile RAD testlerinin isabetli sonuç verme ihtimali %100 değil. En doğru sonucu PCR testi veriyor. Covid-19 salgınında dünyadaki son durum da şu. 25 Ekim itibariyle bütün dünyada ölenlerin sayısı neredeyse 7 milyon. Avustralya'daki ölü sayısı 23.300. Evet Covid-19 vakalarının artacağı yaza girmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istedik. Mesajlarınıza geçmek istiyorum. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Ee, birkaç mesaj var onları okuyayım. Necdet Bey gönderdiği mesajda Yahudiler geçmiş tarihlerini unuttular. İki tane dünya savaşında 10 milyona yakın kayıp verdiler. Avrupa'dan kovuldular Kaçmak mecburiyetinde kaldılar ve onlara tek kucak açan Orta Doğu'daki Müslümanlara bir aya yakındır insanlık dışı mesillemeler yapılıyor. Tabi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği sadece seyrediyor yazık masum insanlara diye yazmış Necdet Bey Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği mesajında. Hanım'ın mesajı uzun ama derli toplu yapmış. Okumakta güçlük çekmeyeceğim. Türkiye 100 yılı denildiği ülke Türkiye 100 yılı denildiği ülkeye bakar mısınız? Ülkem bir kağıt, bir saman bile üretemiyor. Halkın önüne göz boyamak için koydukları İHA, SİHA'larla ülkenin gelişmesini sağlayacak tüm işletmeleri, fabrikaları satan iktidar sonra çıkıp para aramak için Gittiği emperyallerin ellerini öp, eteklerini öperek boş dönüyor. Ve satacak bir şey bulamayınca şimdi de ne kadar karayolumuz varsa onları satmaya hazırlanıyor. Siz hiç gördünüz mü fabrikalarını satıp oralara kat karşılığı binalar dikip Türkiye'yi betona boğan ve millet bahçeleri yapan bir ülke. Dünyanın en iyi üçüncü hava alanını imha edip yerine en ufak bir rüzgarda dahi uçuş yapamayan Lüzumsuz bir havalandığı dikmek neyin kiyinidir. Ülkenin en önemli sanayisini satıp adına Türkiye yüzyılı Yılı demeye utanmayanlar memleketi satasada yeni Yüz Yılı inşa ettiler diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. BSRumuzo dinleyicimizin şikayeti şu: diğerli halkı her gün SBS Odyoda anmak sıkıcı gereksiz görüyorum. Bu halklara tabii ki sonsuz e, yanı, halkların yanındayım ama bu günlük sözleri gereksiz buluyorum diyor bu dinleyicimiz. Bu e, SPS'in bir kararı bütün programların yaptığı bir şey. E, buna biz tek başımıza karar vermiyoruz. Necdet Bey biraz önce e, bugün bir de şeker hastalığına ilişkin bir bölümümüz olacak. Dediğim için yazmış o bölümü yayınlayabilip yayınlayamayacağımdan çok emin değilim ama Necdet Bey'e bir durumu hatırlatıyor 5 ay evvel kan tahlilinde çıkan şeker oranı doktorun ilacı ve diyet programı ile 120'den 60'a düştü Tabii ki 82'lik benim için 82 yaşında ee, olan benim için diyor çok sevindirici oldu diyor Necdet Bey Necdet Bey geçmiş olsun aman şeker seviyenize dikkat edin tabii ki selam demiş dinleyicimiz ee, isim yok Milletimizi okuyup milletimize okuyup üflemek lazım çünkü baştakilerin her dediklerine inanıyorlar diye milletimize bir göndermede bulunmuş bu dinleyicimiz. B.S. yine bir mesaj göndermiş ikinci mesajı dünyadaki tek problem insanların yaptıklarıdır geçmiş savaşlarda hiç de ders almamış vahşi yaratıklar gibi halen birbiriyle savaştadır iki önemli öne, e, önemli inandıkları iki önemli inandıkları aşırı milliyetçilik ve dincilik kanser gibi etrafa zarar verip duruyor. Aşın artık bu akımı ve zihniyeti basit sevgi, saygı, hoşgörü ve yardıma inanın. Çünkü yararına girecek, yararına gireceksiniz. Kötülükten bir şey çıkmaz, ispatlanmış bir yoldur diye dünyaya çağrısı BS rumuzlu dinleyicimizin. Bayram Ali gönderdiği mesajda diyor ki: Avustralya'da bir gazetecinin 50 yıldır Ezio hakkında hiçbir olumsuz haber vermedi. Türkiye'de nedense T24 serbest. Hmm. Biraz önceki Tolga Şardan haberiyle ilgili galiba. Ee, yani Avustralya e, EZİO ya kimse bir şey söylemiyor ama Türkiye'de MİTE T24 e, serbest diyor e, anladığım kadarıyla. Valla Bayram Bey Avustralya'da medya... Değil bilmiyorum yani Eziyo hakkında bir şey şu an hatırlamıyorum ama e, Çok Çetin haberler Yayınladığını biliyorum yani bakanlar Gitti bakın en azından Hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim Avustralya askerlerinin savaş suçu Afganistan'da savaş suçu işlediğini Avustralya basını ortaya e, Çıkardı hem de Devlet Televizyonu çıkardı Ortaya Avustralya askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediğini Avustralya Devlet Televizyonu ortaya çıkardı. Ee, dediğiniz gibi yani Ezio'nun da yani bir şey olsa gözünün yaşına kimsenin bakacağını sanmıyorum ama sizin düşünceniz öyle. Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şarda'nın tutuklanması utanç verici bir karar diye yazmış e, Elif Hanım. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Avustralya Türk toplumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlama etkinliklerine devam ediyor. Queensland'da yerleşik Türkçe konuşan toplum üyeleri bu coşkuya bu yıl ilki düzenlenecek olan Türk Kültür Festivali ile katılıyor. Gold Coast'ta 4 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek 1. Türk Kültür Festivali aynı zamanda eyalette yeni kurulan Queensland Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk etkinliği olacak. Arkadaşımız Seda Ercan. Festival Komitesi'nden Berra Sezgin ve Cem Ercan'la görüştü.
4: Queensland'de yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri eyaletin ilk Türk Kültür Festivali'ni gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor. Bugün Türk Kültür Festivali'ni düzenleyen komiteden Berra Sezgin ve Cem Ercan'la birlikteyiz. Berra Hanım, Cem Bey yayınımıza hoş geldiniz teşekkürler, sağ ol. Berra Hanım, öncelikle bu festivalin düzenleyicileri, kimler ve Queensland'de böyle bir festival düzenleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bize anlatır mısınız lütfen?
6: Ee, şöyle ortaya çıktı. Biz Golgoth'ta yaşayan Türkiye'de toplum olarak aslında zaman zaman bir araya gelen küçük bir gruptuk bundan 5-6 sene önce. Ee, daha sonra tabii sosyalleşme ihtiyacı nedeniyle grup gittikçe büyüdü. Şimdi sayımız 150 ailenin üzerine aştı. Geçen yıl ilk defa 99. yılında ses getirmek için bir araya gelip Gold Coast'ta yaşayan Multicultural Community of the Gold Coast'un üyeleriyle de beraber küçük bir aktivite yapmıştık. O zaman o aktivite gayet ses getirdi. Biraz daha büyüyelim, bunu daha büyük yerlere yayalım derken yolumuzun üzerine Brisbane'da yaşayan iş adamları derneği çıktı. Ve onlar da bu yoğun tepki ilgiyi gördükten sonra biz aslında kendimizce kaynaklarımızı, emeklerimizi birleştirip Böyle bir festival çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak ve buna yakışacak bir festival yapabilir miyiz diye
3: düşündük ve bu çalışmalara başladık. Queensland Turkish Chamber of Commerce and Industry Association yani bizim Türk Ticaret Odası bu sene 2023 yılında tüzel bir kişilik kazandı. Incorporation oldu. O incorporation olduktan sonra da Queensland Turkish Chamber of Commerce and Industry Association çatısı altında e, bu festivalin gerçekleştirmesi için karar kılındı.
4: E, Cem Bey peki size sormak istiyorum festival duyurularınızda Queensland eyaletinde düzenlenen bu boyutta ilk festival olduğunu vurguluyorsunuz özellikle ilk Türk Kültür Festivali diye. Bu çapta bir kültür festivali daha önce Queensland'de gerçekleştirilmemiş miydi?
3: E, yok e, daha önce yapılmadı. Bu ilk olacak. Ee, hani Amaçlarımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın yanı sıra Türkiye ile ilgili e, bir farkındalık yaratmak. Türk kültürünü, müziğini, yemeğini buradaki geniş topluma tanıtabilmek. Ve festivalimiz zaten The Great Lawn mevkiinde, Gold Coast'un merkez semti olan Southport'ta gerçekleştirilecek. Genelde Cumartesi günleri e, yoğun bir kalabalığın olduğu bir alanda yapılacak. ve Dediğim gibi Türk kültürün hakkında biraz farkındalık yaratmak ve de Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutlamak için e, yola çıkmış bulunuyoruz.
4: Festivali e, Queensland Eyalet Hükümeti'nin ve Türkiye Büyükelçiliği'nin katkıları oldu mu?
6: E, Queensland Eyalet Hükümeti'nden herhangi bir katkı alamadık. Alamamanızın sebe başlıca sebebi... Ve normalde herhangi bir sponsorluk için müracaat etmemiz için aslında yeterince zamanımızda olmadı. O yüzden normal şartlarda insanların bir, bir buçuk senede hazırlandıklarını biz beş hafta gibi inanılmaz bir kısa zaman içerisinde ve olağanüstü gönüllülerimiz ile yapmaya çalıştık. Bu anlamda tabii odanın bütün resmi izinlerden sorumlu olması ve bütün lisansları alması Gold yaşayan bizler için çok büyük bir katkı oldu. Çünkü biz tek başımıza bunları yaptığımızda tüzel kişiliğimiz olmadığı için her seferinde bir problemle karşılaşıyorduk. Bizim adımıza o da bütün bu problemleri çok sağ olsun çözdü. E,
3: Muhalefet Partisi'nden bir milletvekilinin çok cüzi miktarda bir bağışı oldu. E, onun dışında Göçmenler Birliği, MCC cüzi miktarda bir bağışta bulunuldu. Onun dışında kendileri bizim... Festivalde kullanabilmemiz için çadır bağışında bulundular. Komüniteden çok
6: büyük bir destek gördük, evet.
3: evet. İş adamlarımızdan bağışlarda bulunanlar oldu. Türkiye Tabii ki. Türkiye
4: elçiliğinin katkıları oldu mu Cem Bey?
3: Ee, şöyle söyleyeyim, biz Türkiye Büyük Elçiliğini bu festival iznini aldıktan e, hemen sonrasında telefonla aradık, kendilerinden. En azından bir materyal desteği de bulunmalarını istedik. Nedir bu materyal destek? Mesela büyük bir ekran kurduruyoruz festival alanında. Hani Türkiye'nin turizm yerlerini gösteren, tanıtan videolar veya broşürler bize gönderebilirlerse bize çok büyük bir katkısının olacağını söyledik. Ama maalesef bir geri dönüş olmadı. Onun dışında Sidney Baş Konsolosluğuna bir davetiye gönderdik. Maalesef kendilerinden bir dönüş olmadı.
4: Peki nasıl bir program bekliyor
6: katılanları? Ben çok heyecanlıyım, şöyle heyecanlıyım çünkü e, e, geçmişinde opera sanatçısı sanatçılığı yapmış olan. Genç yeteneklerimizden, burada Türk halk müziğini veya klasik Türk müziğini tanıtımını üstlenmiş gönüllülerimize kadar böyle ilginç bir e, e, müzisyen ekibimiz var. Program sabah saat 10'da başlayıp akşam 4'te bitecek. Ee, Sydney'den e, profesyonel bir ekibimiz 9 kişi olarak bizi ziyaret edecekler ve onlar iki, iki gösteri yapacaklar sahnede. Bunlar folklor ekibi, kendilerine yeah, Australian Dance Academy Bunlar Sydney'den gel geliyorlar. Bunların yanısında benim çok önem verdiğim bir başka şey daha var. Biz orada Ebru Workshop'unu tanıtacağız. Ayrıca Türk lambalarının, mozaiklerinin yapıldığı bir başka workshop'umuz daha olacak. Sadece Türk takıları, yemekleri, müzikleri değil ama sanatının da tanıtıldığı böyle renkli, keyifli bir festival geçirmeyi düşünüyoruz.
4: Peki Cem Bey, e, festivalin yanında Queen's e, Land Türk Ticaret ve Sanayi Odası da yeni kuruldu. Nasıl bir amacı var bu kurumun? Bize biraz anlatır mısınız lütfen?
3: Yani şöyle, e, Türk iş insanlarını bir çatı altında mümkünse toplayabilip bu lobi gücünden yani herkesin faydalanmasını sağlamak, onun dışında Türkiye ile Avustralya arasındaki ticari bağları güçlendirmek, ve diyelim ki bir yabancı şirketin Türkiye ile ticaret yapmasını kolaylaştırmak, diyelim ki muhasebe üzerine bir workshop olabilir ilerleyen zamanlarda veya işte management. bu tabi yani management üzerine yani işletme üzerine veya örnek veriyorum vergi konulara hakkında onun dışında hukuki sorunlarına. Yardımcı olabiliyorsak işte networkimiz aracılığıyla bir de biz e, Chamber of Commerce'ın çatısı altında da bulunmaktayız. Mümkün olduğu kadar da Türk kültürel organizasyonlarına da destekte bulunmak.
4: Berra Hanım son olarak bize festivalin yerini saatini bir daha tekrarlar mısınız lütfen?
6: Tabii biz e, festivalde 4 Kasım'da cumartesi günü saat 10'da e, Southport, Southport'da bulunan Broadwater Parkland'de e, toplanıyoruz. Saat onda başlayacak olan gösteriler saat 4'e kadar sürecek. Çok heyecanla bekliyoruz. İnanılmaz bir destek gördük e, buradaki halktan. E, yerel e, politikacılardan veya işte multi-cultural çok kültürlük derneklerinden olağanüstü bir destek gördük. E, polisimiz yanımızda, belediyenin insanları yanımızda gerçekten çok e, heyecan verici bir e, festival olacak. Ve bunu tabii 100. yıl ile taçlandırmak bizim için çok onur verici. Tarih yazdığımızı düşünüyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız.
4: Evet. Peki eğlenceler diliyoruz size.
6: Çok teşekkürler. Teşekkür sağ ederiz.
7: Şu sıralar Avustralya'da giderek artan bir hastalık olan diyabetle yani şeker hastalığıyla ilgili federal soruşturmaya yapılan başvuruları değerlendiriyor. Hamile kadınlar, Avustralya yerli halkı mensupları ve kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanlar gibi bazı gruplar bu hastalık açısından daha ağır bir yük taşıyor. Şu anda 1,3 milyondan fazla Avustralyalı diabetle yani şeker hastalığıyla yaşıyor. Bu da 20 kişiden biri anlamına geliyor ve bu hastalık yükselişte. 2000 ile 2021 yılları arasında diabetle yaşayan kişilerin sayısı neredeyse 3 katına çıktı. Mayıs ayında hükümet büyüyen bu sorunu daha iyi anlamak amacıyla diyabetle ilgili bir meclis soruşturması başlattı. Meclis komitesi şu anda çeşitli kuruluşlar ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra bu durumla yaşayan bireyler tarafından yapılan 400'den fazla başvuruyu değerlendiriyor. Başvuru sürecinde temsil edilen grupların çeşitliliği konunun genişliğini ve derinliğini yansıtıyor. Ayrıca komite bazı toplumların orantısız bir şekilde bu hastalıktan nasıl etkilendiğini de ortaya koydu.
1: Avustralya
7: Diabet ve Ulusal Diabet Hizmetleri Programı Avustralya'ya gelen göçmen nüfusu için farklı dillerde giderek daha fazla kaynak sağlıyor. Ve bu harika diyen Dr. Matthew Hayer, aborjinler ve Torres Boğazı adalılar için özellikle de İngilizcenin ana dil olmadığı kırsal ve uzak bölgelerde yaşayanların kendi dillerinde daha fazla eğitim kaynağına ve özel, kültürel açıdan güvenli programlara gerçekten ihtiyacı var diye konuştu. Darwin merkezli bir endokrinolog ve başvuruda bulunan gruplardan biri olan Avustralya Gebelikte diyabet Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olan Dr. Matthew Hayer sözlerine
1: şöyle devam etti looking after diabetes during pregnancy is really important because it does have short term
7: Hamilelik sırasında diyabete bakmak gerçekten önemlidir Çünkü daha büyük bebekler Doğum sorunları, sezeryen ihtiyacı Ve preeklampsia gibi Gebelik komplikasyonlarıyla Kısa süreli ilişkileri vardır Diyen Dr. Matthew Hayer Ancak hamilelik sırasındaki Diabetin hem annenin Hem de çocuğun sağlığı üzerinde Uzun vadeli etkileri vardır Bebeklerin hamilelik sırasında yüksek kan şekeri düzeylerine maruz kalması durumunda yaşamları boyunca obazite ve diyabete yakalanma riskinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla gebelik diyabeti veya hamilelik sırasında önceden var olan diyabetin nesiller arası sonuçları vardır diye konuştu. Doktor Heyer artık yaklaşan 5 gebelikten birinin diyabeten etkilendiğini de söyledi. Aborjin ve Torres Boğazı adalı kadınlar içinse riskler daha da yüksek. Bunun bir nedeni birçok kadının hamilelik sırasında diyabet geliştirmesine rağmen yerli halk mensubu kadınların hali hazırda tip 2 diyabet hastası olma ihtimalinin diğer gruplara göre çok daha yüksek olması. Yerli Avustralyalıların diyabetle yaşama olasılığı yerli olmayan akranlarına göre neredeyse 3 kat daha fazla. Bu Sağlık Bakanı Mark Butler'ın hükümetinin kapatmak istediğini söylediği sağlık sonuçlarındaki birçok açıktan biri. Bakan Butler eylül ayında diyabet böbrek hastalığı için ağızdan alınan ilaçlara erişimin arttırılması ve daha fazlasına yapılması gerektiği hakkında konuşmuştu.
6: It's clear that in spite of the best of intentions, very substantial investment that the current approach isn't working we need a new approach to
7: en iyi niyetlere ve çok önemli yatırımlara rağmen mevcut yaklaşımın işe yaramadığı açık diyen bakan Battır, toplumla birlikte çalışmak, toplumu dinlemek ve bu açığı kapatmak için daha iyi mücadele etme, davranışları değiştirmenin daha iyi yollarını bulmak için Avustralya yerli halkını dinlemek için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var diye konuştu. Bu Aynı zamanda meclis soruşturması için başvuran Ulusal Kırsal Sağlık İttifakını da derinden ilgilendiren bir konu. İttifakın genel müdürü Suzy Teagan, coğrafi izolasyonun diyabetli yerli halk için sorunları daha da arttırabileceğini söyledi.
1: The funding for Aboriginal and Torres Strait Islander people also needs to increase and it needs to be supported with Aboriginal communities.
7: Aborjinler ve Torres Boğazı halkına sağlanan finansmanın da artması gerekiyor ve bunun aborjin toplumlarıyla desteklenmesi gerekiyor diyen Suzy Teagan bunun sahada ortak planlanması gerekiyor ve daha fazla aborjin ve Torres Boğazı adalı <gülüyor> sağlık öğrencisi ve stajyerine ihtiyacımız var ve bu şekilde sahadaki insanlara kültürel ve dil açısından uygun sağlık hizmeti sağlayabiliriz. Bu çok kültürlü toplumlar içinde geçerli diye konuştu. Tegan, insanların çoğu zaman ne kadar çok sayıda kırsal ve uzak sanayinin uluslararası işçilere dayandığını unuttuğunu da sözlerine ekledi. Bazı göçmen kökenden gelen kişilerin ileri yaş gruplarında olduğu gibi tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha yüksek. Tegan, yaşlı göçmenlerin hatta aileleriyle birlikte yaşayanların bile izole edilebileceğinden ve bu duruma yakalandıklarının farkına bile varamayacaklarından endişe ettiğini kaydetti.
1: You know the understand the, the, understand the and health system.
7: İnsanların nelerin erişilebilir olduğunu bilmemesi alışılmadık bir durum değil. Geçmişte sahip olmadığın bir şeyi nasıl bilebilirsin ki diye soran Tegan ve Avustralya'daki dili veya sistemleri anlamayabilirler. Tıp ve sağlık sistemini anlamayabilirler. Bu çok zor bir durum. Çocuklarına herhangi bir sorunları olduğunu söylemiyor da olabilirler.
1: Çoğu insan
7: oldukça metanetlidir. Özellikle de Avustralya'nın kırsal kesiminde. Ancak insanlar başka bir ülkeden gelip kırsal bölgelere göç ederlerse Avustralya'da gerçekten şanslıyız diye düşünüyor olabilirler. Ama aslında nelerin mevcut olduğunu bilmiyorlar diye konuştu. Ulusal Kırsal Sağlık İttifakı farkındalık, tespit ve önleme programlarına yönelik daha fazla fon istiyor. Tegen ayrıca çok disiplinli bir iş gücü oluşturmanın ve sürdürmenin de çok önemli olduğunu söyledi. Bu kırsal ve uzak yerlerde insanların eğitim için başka yere taşınmasıyla ortaya çıkan drenajla mücadele etmek için uçtan uca eğitim programları anlamına geliyor. Because we
1: know that when you have uh...
7: Tegan, çünkü biliyoruz ki kırsal bölgeden ilkokula ve ortaokula giden ve daha sonra kırsal toplumlarda sağlık veya tıp eğitimine devam eden bir kişi varsa kalma olasılıkları daha yüksektir diye konuştu. Uzak mesafeler aynı zamanda ilaçların nakliye maliyetini ve uzman bakımına erişen kırsal kesimdeki Avustralyalılar için mali ve duygusal yükü de
1: arttırıyor. You know,
7: İnsanlar işlerinden uzaklaşmak zorundalar, çocuklarına bakmak zorundalar, sonra şehirde konaklama için para ödemek zorundalar, seyahat etmek zorundalar. Şehirli bir kişinin başka biri için seyahat etmekten mutlu olacağını hayal edemiyordum diyen Tegan ya da başka bir deyişle
1: tamam Bondi kavşağı
7: ya da Turaklı kişilerden bahsediyorum. Üç saat uzaklıktaki bir yere gitmeniz ve sonra da geceyi orada geçirmeniz gerekiyor. Çünkü randevunuz sabahın erken saatlerinde ya da son randevunuz günün sonunda diye konuştu. Dr. Hayr, Avustralya Gebelikte Diyabet Derneği'nin de yüksek kaliteli bakıma erişimi arttırma konusunda tutkulu olduğunu söyledi. Teknolojiye ve kaynaklara daha fazla paranın gittiğini görmek isteyen Dr. Hayr, ancak bunun daha temelde nüfus düzeyinde sağlık eşitsizliğini azaltmakla ilgili olduğunu söyledi.
1: Bireyselleştirilmiş
7: hedefli programlara, özellikle yüksek risk altında olan kadınları hedeflemek harika. Ancak gerçekten de çevreyi değiştirmemiz gerekiyor. Gıdaya erişimdeki eşitsizliği ele alan gıda ortamı budur. Gıda güvensizliği olan kadınların diyabet geliştirme evet, evet. olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz diyen Dr. Heyer, ayrıca hareketsiz bir yaşam tarzını ve yüksek kalorili gıdalara kolay erişimi giderek daha fazla teşvik eden bir ortamda yaşadığımızı da biliyoruz. Bu nedenle şekerle tatlandırılmış içeceklere de vergi getirilmesi gibi mali politikalar konusunda başkalarından gelen çağrıları da güçlü bir şekilde destekliyoruz diye konuştu. Diabet araştırmasına başvurular kapandı ve nihai raporun teslim tarihi ise henüz açıklanmadı.
2: Sidneyli sanatçı Muharrem Aslan'ın parçasını yarım bırakmak istemediğim için onun parçasını çıkardım. Yerine bu şeker hastalığıyla ilgili. Bölümü koydum Evet çok teşekkürler gönderdiğiniz mesajlar için Bir mesaj daha var onu da okuyabilirim Vatanda maalesef adalet iktidarın sopası haline gelmiş Konuşanı susturuyorlar diye yazmış bir dinleyicimiz Gönderdiği mesajda ismini vermiyor İsmini yazmamış bu dinleyicimiz Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik sizlere öne çıkan haber başlıklarını vererek veda edeceğiz. Ki bunlardan en önemlisi 20 Avustralyalı'nın Gazze'de Refah Kapısı'ndan Mısır'a geçmiş olması. Daha içeride kalan 10 küsür Avustralyalı daha var. Onların da çıkması söz konusu olacak herhalde. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers sıfır emisyon hedefine ulaşmak için hükümet Endüstri ve sendikaların beraber çalışmaları gerektiğini söyledi ve Türkiye'de önemli haber T24 internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.